0: Mit Stefan Bücheler. Als sie das erste Mal in Neuseeland war, verliebte sie sich sofort in das Land. Als sie mit ihrer Familie zurückkehrte, entdeckte sie ein Bildungswunderland und eine ganz andere Schule. Und während des Corona-Lockdowns im Frühling erlebte sie, dass Homeschooling kein Horror sein muss und Unterricht auch dann gut funktionieren kann. Verena Friederike Hasel. Die Journalistin und Autorin lebt derzeit in Neuseeland und schreibt regelmäßig über ihre Erfahrungen und Recherchen in einem Bildungssystem, in dem vieles ganz anders. Anders läuft als bei uns hier in Hessen. Und sicher nicht alles schlechter. Es lohnt sich also ein Blick auf die andere Seite der Erde, wo der Direktor tanzt und Vanagatanga ein Lebensgefühl ist. Frau Hasel, ich möchte das Interview gerne mit einem indiskreten Intro beginnen und Sie nach Dingen fragen, die Ihnen am Herzen liegen, okay? Ja. Das Meer?
1: Das Meer liegt mir am Herzen, weil das einfach eine gewaltige Naturerscheinung ist, ähnlich wie auch die Berge. Ne? Wenn man in den Bergen ist und wenn man am Meer ist, dann, dann fühlt man doch immer was, ähm, was Besonderes.
0: Ja, Also Meer und Natur heißt Meer plus Natur für Sie auch immer ein Stück Neuseeland?
1: Ähm, ja, sicherlich. Da fehlt aber noch eine wichtige Komponente, nämlich die Wälder. Hier gibt es ja ganz, ganz ähm, alte Wälder. Alte Bäume, auf die die Menschen hier auch sehr achten. Manche von denen, obwohl die schon ja, hunderte von Jahren alt sind, sind von so einem Pilz befallen. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Neuseeländer ihre Schuhe reinigen, bevor sie in diese Wälder gehen, wenn sie nicht sowieso barfuß gehen, was sie oft machen, weil man oft ähm, Spuren von diesen Schädlingen an den, an den Schuhen hat. Also die Wälder sind hier auch ganz wichtig.
0: Färbt das auf Sie ab, wenn Sie da sind? Beeindruckt Sie das?
1: Ja, ja, wir, ja, ja, total. Ähm, das entspricht uns sehr, auch ähm, Campen gehen und in der Natur sein und lange Wanderungen machen und barfuß gehen und so. Das ist etwas, das lieben auch meine drei Kinder sehr.
0: Gut aufgehoben in Neuseeland, was das angeht. Was liegt Ihnen am Herzen? Berlin? Liegt Ihnen Berlin immer noch am Herzen? Ja,
1: natürlich sehr. Das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Eine wahnsinnig spannende ähm, Stadt, mein, mein Zuhause und eine Stadt, die sich... Ähm, ja, stetig verändert und die auch wahnsinnig viele tolle, interessante Leute anzieht, dass sie ja glücklicherweise im Vergleich zu anderen Hauptstädten immer noch relativ günstig ist, was die Lebenshaltungskosten angeht. Und kennen auch mhm. lustigerweise viele Neuseeländer, die nach Berlin gehen.
0: Also habe noch gefunden habe in ihren Texten, ab und zu Glühwürmchen, liegen ihnen die auch besonders am Herzen?
1: Na, die Glühwürmchen liegen einem am Herzen, wenn man die Wälder gerne mag, weil es sehr so wahnsinnig tolle ähm, Wälder gibt, in denen nachts dann, es ist wirklich stockduster. Es wird in Neuseeland ja eh so dunkel wie ansonsten ja in Deutschland selten, einfach weil es so ähm, dünn besiedelt ist. Und dann sind aber da ganz viele Glühwürmchen, die einem den Weg weisen.
0: Hm. Wie ist es mit Büchern?
1: Bücher, Bücher liegen mir, mir sehr am Herzen. Ich habe immer gerne äh, gelesen als Kind. Ähm, ich weiß noch, wie ich manchmal fast unglücklich war, wenn es in an der Tür klingelte und Besuch kam, weil ich unbedingt noch ein Buch fertig lesen wollte. Und ich habe als Kind auch ganz oft ähm, auf der Straße gelesen beim Laufen. Und ähm, da ich nun Bücher schreibe und mein Mann das genauso tut, ja, und viele Freunde von uns auch Bücher schreiben, spielen Bücher eine ganz große Rolle in unserem Leben.
0: Letzter Punkt wäre Schule, wenn sie geschrieben haben, haben Sie in letzter Zeit ja häufig über Schule geschrieben. Liegt Ihnen das auch in besonderer Weise am
1: Herzen? Ich würde sagen, dass das Thema mir tatsächlich etwas zugelaufen ist, dadurch, dass ich meine Kinder hier in Neuseeland zur Schule geschickt habe und dann eher durch Zufall darauf gekommen bin, was die hier für ein außergewöhnliches Bildungssystem haben. Aber natürlich liegt Schule mir am Herzen, wie, wie allen Menschen, weil das ja einfach ähm, Charaktere sehr formt und die Weichen stellt für das spätere Leben. Und weil ich von Hause aus Psychologin bin.
0: Als Sie das erste Mal mit Ihrer Familie für ein halbes Jahr lang in Neuseeland gelebt haben, das haben Sie vor gut einem Jahr einen Artikel in der Zeit veröffentlicht. Und der hatte die Überschrift, Reise ins Bildungswunderland. Wow. Und weiter unten heißt es dann, ich beginne zu ahnen, dass ich in Neuseeland die Schönheit nicht nur in der Natur finden würde. Das finde ich bemerkenswert, denn so in unserer deutschen Debatte über Unterricht kommt das Wort Schönheit eher selten vor. Schönheit und Schule, was haben Sie da entdeckt?
1: Ich habe etwas entdeckt, was mir so ein bisschen die Hoffnung zurückgegeben hat, klingt vielleicht zu extrem, aber doch die Hoffnung in mir geweckt hat, dass Schule wirklich ein Ort sein kann, wo Kinder ganzheitlich gefördert werden. Ich glaube, ich kann das am besten ja, deutlich machen. an Beispielen. das fing schon damit an, dass ich so überrascht war, als ich meine älteste Tochter am ersten Schultag in die Schule begleitete und der Schuldirektor am Straßenrand stand und die Kinder alle ja, mehr oder minder einzeln begrüßte. Also wie so jemand, der irgendwie Menschen willkommen heißt, wie so ein Gastgeber mhm. stand er da und am Ende des Tages stand er da wieder da und hat sich auch erkundigt, wie der Tag war und so weiter. Also der, der war so sehr präsent. Und die neuseeländischen Schulen, an denen ich ja dann viel Zeit verbracht habe, als ich für das Buch recherchiert habe und ich habe wochenlang ganz verschiedene Schulen besucht, in um, wohlhabenden Gegenden und in Gegenden, wo die Menschen sozial eher benachteiligt sind, da habe ich tatsächlich unglaublich viel Schönheit erfahren. Also sei es, dass da so Krüge standen, in denen die Kinder schöne Wörter einwerfen sollten, die sie dann auch eines Tages mal aufsetzen, benutzen wollten oder ähm, dass ich erlebt habe, wie ja den Kindern gesagt wird, dass sie keine Radierer benutzen sollen, weil sie sich für ihre Fehler nicht schämen sollen oder dass eine Klasse, die das Thema Antarktis durchgenommen hat, dann bei den Pinguinen im Aquarium übernachtet hat, um das abzurunden. Ähm, die
0: übernachtet?
1: Ja, mit den, mit den Lehrern, um diese Lerneinheit Antarktis abzurunden. Also da habe ich einfach ganz viele Sachen gesehen, bei denen ich so gestaunt habe und dachte, ach so, so kann man also auch lernen, so kann man das auch machen. Also die haben ein sehr, sehr emotionalen Zugang zum Lernen. Also es herrscht so ein bisschen der Grundsatz, ohne dass der ausformuliert ist, gibt den Grund, Kindern einen Grund zum Lernen und verknüpft das, was ihr beibringen wollt, mit Emotionen. Also ein Beispiel vielleicht, was ich dafür geben kann. Meine mittlere Tochter, die ist sieben und geht hier in die dritte Klasse. Wir sind ja jetzt inzwischen wieder in Neuseeland, sollte neulich lernen, wie man eine Gebrauchsanweisung schreibt. Und das haben sie dann an einem Beispiel eingeübt, das ihnen sehr zugesagt hat. Sie hatten nämlich das Beispiel, wie macht man einen Schokoladenmilkshake und sollten dafür eine Gebrauchsanweisung schreiben. Und die nötigen Zutaten und das Gerät hat die Lehrerin von zu Hause mitgebracht. Und dementsprechend toll war das auch. Das ist so eine sehr, würde ich sagen, sinnliche Art des Lernens, was man hier beobachten kann. Und auch immer sehr anwendungsorientiert und interdisziplinär, dass zum Beispiel eine Klasse mit, die waren dann schon älter, dass die mit ihrem Lehrer Mountainbiking gegangen sind völlig erschöpft und K.O. zurückkamen und danach dann die newtonschen Gesetze durchgenommen haben, weil die ja unter anderem erklären, warum es schwieriger ist, auf so einem Fahrrad anzufahren, als bei gleicher Geschwindigkeit immer weiterzufahren.
0: Hm. Und dann hat man es auch gleich sozusagen am, am eigenen Leib erfahren. Also ein Ansatz, der sehr viel so ganzheitlicher ist, habe ich den Eindruck. Sie schwärmen fast ein bisschen von der Schule in Neuseeland. Ähm, wie war das denn für Ihr Töchterlein, als der so eingeschult wurde? Die konnte ja, glaube ich, kaum Englisch ne? oder ein, zwei Worte nur. Wie hat das überhaupt funktioniert?
1: Ja, das habe ich sie danach auch irgendwann mal gefragt. Ähm, sie meinte, sie <lacht> wissen <lacht> es auch nicht mehr so ganz genau. Nur muss man sagen, Neuseeland ist natürlich ein Einwanderungsland, ne? Also das muss man dazu sagen, dass es ein Land ist, das ist ja gewohnt, mit Einwanderern umzugehen. Da ist es jetzt nicht so besonders, dass jemand kommt und noch kein Englisch kann. Und meine Tochter hatte dann am Anfang auch so etwas wie so ein Assistant Teacher mit dabei. Die hat ihr so die ersten zwei Wochen war das, glaube ich, bei den gröbsten ähm, Verständnisschwierigkeiten geholfen. Da hat die Schule aber auch gleich gesagt, dass sie sich freuen würden, wenn man das schnell nicht mehr hat, einfach weil das dann dann unterscheidet es sich so sehr von den anderen, wenn da immer jemand mit dabei sitzt. Und was sie lieber machen, die haben so ein Buddy-System, also dass die Neuankömmlingen dann einen sozusagen Schülerhelfer zur Seite stellen.
0: Mhm. Also das heißt aber auf jeden Fall, die Kinder, die neu ankommen, werden nicht allein gelassen. Ist ja auch so ein Thema, das hier diskutiert und gewünscht wird, dass das, äh, die begleitet werden, sei es jetzt von, von zusätzlichen Lehrkräften. Das ist das, was bei uns ja meistens aufgrund von Personalmangel nicht passiert. In Neuseeland werden sie auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Verena Hasel ist hier bei hr-info das Interview. Die Schriftstellerin und Journalistin ist derzeit in Neuseeland. Einem Land, das sie schon mal als Bildungswunderland beschrieben hat. Sie haben uns ja gerade schon so ein bisschen davon erzählt, wie Unterricht in Neuseeland so anders läuft als hier bei uns üblicherweise. Aber wenn ich jetzt mal so an meine Schulzeit zurückdenke, dann war nicht nur die Art des Unterrichtens entscheidend, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Also bei mir war das ja so, wenn ich mit einem Lehrer nicht gut konnte, dann war ich auch nicht besonders gut. Wie ist das in Neuseeland? Hat Neuseeland möglicherweise auch die besseren Lehrer?
1: <lacht> nee, das würde ich so nicht sagen. Aber sie geben sich viel mehr Mühe mit den tollen Menschen, die beschließen, dass sie Lehrer werden wollen, also die diese verantwortungsvolle Tätigkeit überhaupt ausüben wollen. Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland ja, die guten Lehrer so behandelt, dass man das Gefühl hat, dass man gar keine guten Lehrer haben will oder dass man denen so förmlich dabei zugucken kann, wie die ausbrennen, einfach weil die Arbeitsbedingungen so schwer sind. Also ich finde, dass hier die Wertschätzung gegenüber Lehrern viel, viel größer ist, so von Seiten der Eltern. Dass Lehrer oft im Team unterrichten, also in der Schule meiner kind meine Kinder unterrichten immer zwei Lehrer zusammen. Und was ganz großartig hier ist, ist das Fortbildungssystem. Also das Fortbildungssystem in Deutschland ja, hat sich über lange Zeit nicht geändert. Das sind ja dann auch so Veranstaltungen, die am Ende von einem langen Arbeitstag eines Lehrers stattfinden. Und dann extern. Und hier ist es so, dass die Fortbildner, denen ich zugeschaut habe, dass sie die Schulen oder die Lehrer direkt besuchen, dass die Lehrer auch sagen können wo sie dann selbst Bedarf sehen, wo sie gerne Unterstützung haben und dass die Fortbilder sozusagen maßgeschneiderte Fortbildungen anbieten, dass sie Modellstunden geben zu bestimmten Themen, dass sie bei der Unterrichtsplanung helfen, dass sie dann im Unterricht der Lehrer selbst dabei sitzen. Also erstmal, dass sich so eine Beziehung zwischen Fortbildner und Lehrer über die Zeit entwickeln kann und dass die Lehrer wirklich bei den Problemen, die sie selbst haben, gezielt unterstützt werden.
0: Ja, Dennoch ist es ja nicht so, dass da alles Gold ist, was glänzt. Ich habe ja auch gelesen, dass es durchaus auch mal Streiks gibt von deren. Da geht es um die Bezahlung. Die scheint ja dann auch nicht so gut zu sein, oder?
1: Ja, aber das Interessante war, dass der große Streik war, der war ja im letzten Jahr, dass viele Eltern mitgestreikt haben. Also, dass so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl ähm, da geherrscht hat. Aber natürlich ist nicht, alles, ist nicht alles gut hier. Das ist ganz klar. Aber das fand ich ganz schön, dass die ähm, Eltern sich mit ihren Lehrern solidarisch gezeigt haben. Und man muss auch sagen, dass die Eltern hier sehr viel mehr mithelfen. Also ich kenne aus Deutschland schon auch die Diskussion, dass man, und das ist sicherlich auch eine verständliche Sorge, dass man Angst hat, dass wenn Eltern zu viel helfen, dass der Staat sich dann darauf ausruht, dass es ja die Eltern gibt. Hier ist aber grundsätzlich, hier gibt es ein anderes Gemeinschaftsgefühl, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es ein kleines Land ist. Fünf Millionen Einwohner, kleine Länder haben immer, glaube ich, automatisch ein engeres Gemeinschaftsgefühl. Und dass das Land auch stark so von dem Lebensgefühl der Mari, der Ureinwohner geprägt ist, die so ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl haben. Und ähm, hier sind ähm, Schulen einfach so, ja, offene Systeme, wo dann aber auch alle dazugehören, also die Lehrer und die Eltern und die Kinder.
0: Also ich nehme da jetzt mal mit, ja ein gutes Selbstbewusstsein bei den Lehrern, viel Anerkennung oder mehr Anerkennung möglicherweise und ein mehr Zusammentun für die Kinder, für die Bildung von Eltern und Lehrern. Wenn wir nochmal ein bisschen bei den Lehrern bleiben, Sie haben Ihr Buch ja genannt über Ihre Erfahrungen und Recherchen in Neuseeland, Der tanzende Direktor. <lacht> Frage ich mich, was hat ein tanzender Direktor mit guter Bildung zu tun?
1: Ein tanzender Direktor, <lacht> ja, also das beruht auf einer Geschichte, die ich erlebt habe. Habe, da gab es einen ähm, Schüler, der war sehr, sehr schwierig im Umgang mit anderen Kindern, sehr aggressiv, hat viel gehauen, hat viel getreten, hat viel geschrien und dann haben sie ihn interessanterweise von der zweiten Klasse erstmal in die dritte versetzt. Erstmal wollten sie den Zweiklässern so eine kleine Atempause geben, weil das natürlich auch immer anstrengend ist für die Klassengemeinschaft und dann dachten sie auch, dass er vor Drittklässern vielleicht ein bisschen mehr Respekt hat. Und dann war ein weiterer Baustein in der Art und Weise, wie sie mit ihm umgegangen sind, dass der Direktor da sehr eng eingebunden wurde, dass der Junge an jedem Nachmittag zum, ins Büro des Direktors kommt und so erzählt, was denn gut geklappt hat. Also dieser Fokus auf das Positive ist ja auch ganz wichtig in Neuseeland. Und ähm, wenn der Junge dann etwas Positives vermelden konnte und wenn es nur war, ich habe mich zusammengerissen und habe nicht gehauen, als ich wütend wurde. Da hat der Direktor etwas gemacht, das hatte er vorher mit ihm besprochen, er hatte den Jungen vorher gefragt, was er denn besonders gerne mag und da hat der Junge überraschenderweise gesagt, dass er wahnsinnig gern tanzt, was man bei ihm nicht unbedingt gedacht hätte und dann ist der Direktor immer mit ihm ins Lehrerzimmer gegangen und hat den iPod angemacht und dann haben sie zusammen da getanzt.
0: So kommt es zum tanzenden Direktor. Also da entsteht ja bei mir so ein bisschen der Eindruck, dass auf diese Art und Weise auch Kinder mitgenommen werden können, die es schwierig haben oder die aus schwierigen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und das ist ja das, was bei uns in Deutschland häufig nicht so gut gelingt, dass alle mitgenommen werden, also Chancengleichheit herrscht für alle Kinder. Haben Sie den Eindruck, dass das auf Ihrer Seite der Welt besser gelingt als hier?
1: Also man muss ja schon sagen, dass Deutschland ein Land ist, wo der Bildungserfolg besonders stark vom Elternhaus abhängt. Und das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die sich zu Zeiten von Corona auch noch ähm, verstärkt hat, weil ja teilweise doch so wenig Unterricht in Deutschland stattgefunden hat in den vergangenen Monaten, dass die Eltern gar nicht anders konnten, als diese Aufgabe zu übernehmen. Und dass das ist in einem Land, in dem ja das Elternhaus ohnehin ähm, so ein Übergewicht hat, ist das natürlich total gefährlich. Und da fand ich ähm, die Art und Weise, wie hier der Online-Unterricht stattfand während des Lockdowns, fand ich ähm, viel, viel besser.
0: Bei uns geht jetzt ja gerade der Unterricht wieder los und das große Experiment in Corona-Zeiten heißt ja Präsenzunterricht, alle Kinder wieder in die Klassen. Und eine Begründung dafür ist ja eben, dass jetzt wieder alle mitgenommen werden, alle teilhaben können. In Neuseeland haben Sie ja einen ziemlich heftigen Lockdown erlebt. Wie ist das, hat das da funktioniert? Bleibt da keiner auf der Strecke tatsächlich?
1: Nee, das war tatsächlich ganz interessant. Es gab sehr selbstverständlich ja, regelmäßige Videokonferenzen, selbst für die Erstklässlerinnen. Aber man muss dazu zwei Sachen sagen. Erstmal waren die Kinder schon, vor allem meine zehnjährige Tochter, die war schon vorher sehr versiert in digitalen Dingen. Also es gibt in Deutschland, gab es ja mal so eine Studie, dass die meisten Achtklässler äh, nur rudimentäre Computerkenntnisse haben und können gerade mal den Nö. Anhang einer E-Mail öffnen. Das ist natürlich schwierig, wenn dann mit einmal am Lockdown ähm, digital gelernt werden soll. Und hier ist es ganz normal, dass die Kinder schon in der Grundschule auch mal am Notebook arbeiten, nicht nur, aber dass sie wissen, wie man damit umgeht. Also die konnte schon PowerPoint-Präsentationen erstellen. Die haben auch regelmäßig den digitalen Klassenraum genutzt. Also das war für sie nichts Neues. Das hat natürlich geholfen. Und die andere Sache, und das ist ein Argument, was ich in Deutschland nicht so richtig begriffen habe, dass gesagt wurde, ja, wir können nicht so richtig ähm, digitalen Unterricht obligatorisch machen, Dann könnten ja Kinder ausgeschlossen werden. Werden, ja, aber es wird ja, meiner Meinung nach Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Kinder die Geräte bekommen, die sie brauchen. Also hier war das auch so, ich hatte überhaupt gar keine Notebooks ähm, für meine Kinder und habe die dann ähm, vom Direktor unserer Schule bekommen. Und das war jetzt nicht, weil der so ein netter Mensch ist, was er sicherlich ist, sondern weil das so vorgesehen war. Also die Mitarbeiter des Ministeriums hatten davor bei allen Schulen in Erfahrung gebracht, wie viele Geräte benötigt werden. Also das war einfach gut ähm, vorbereitet und ich glaube schon auch dass es nicht allein darum geht, die nötigen Geräte zu haben, sondern das braucht schon auch eine besondere Didaktik und das hat, eine, hat er auch schon im Vorfeld Fortbildungen für digitalen Unterricht gegeben. Das hatte jetzt nicht mal nur was mit äh, Covid-19 zu tun, sondern einfach damit, dass ja, das 21. Jahrhundert ist und dass digitale ähm, Unterrichtsmethoden ganz wunderbar funktionieren. Da gab es dann einfach auch während des Lockdowns, gab es immer noch so zusätzliche ja, Anregungen vom Ministerium. Und es gab da wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Es gab so eine Webseite, die haben viele Kinder genutzt. Da wurde jeden Tag ein neues Bild eingestellt, das ihnen dann als Anregung für eine selbstgeschriebene Geschichte dienen sollte. Oder ähm, es gab eine App, mit der die Kinder jeden Tag meditieren konnten. Die hatten viele Schulen auch schon vor dem Lockdown eingeführt. Also in dem Wissen, dass es eine schwierige Zeit für viele Familien wird. Das Ministerium gibt eigene Bücher heraus, das sind keine Schulbücher, sondern so Geschichten für die unterschiedlichen Leseniveaus und die sind alle sowieso digitalisiert. Und es gab einfach wahnsinnig tolle Aufgaben. Meine ähm, zehnjährige Tochter ist zum Beispiel Restaurantmanagerin geworden. Also sie hat sich einen Namen für ein Restaurant überlegt, außerdem wo sie das aufmachen will, sie hat sich ein Profil überlegt, weil sie selbst überzeugte Vegetarierin ist, wurde es dann eben vegetarisches Restaurant, sie hat Leute eingestellt, Lebensmittel eingekauft, Mengen kalkuliert, das hat sie alles rein virtuell gemacht. Und es war halt Teil des Matheunterrichts, aber darüber hat sie kaum nachgedacht, dass es Matheunterricht ist, einfach weil das so ein tolles Projekt war, was ihr so viel Spaß gemacht hat.
0: Das heißt also aber auch, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass Neuseeland unwahrscheinlich davon profitiert hat, dass es sich früher auf den Weg gemacht hat hin zu einem digitalen, zu einem neuen Lernen, als das zum Beispiel hierzulande passiert ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also das wird hier, ich habe lange darüber nachgedacht, warum das in Deutschland nicht so vorbereitet ist. Ich glaube in Deutschland, wir sind ja so ein Land des Holzspielzeugs und ich mag Holzspielzeug auch wahnsinnig gerne, aber ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so ein bisschen so ein binäres Denken haben, also dass wir glauben, so alles was mit Technik zu tun hat, ist eigentlich das Teufel ist. Und ich glaube, dass es hier so ein bisschen pragmatischer gehandhabt wird. Also ja, die Kinder haben viel früher, lernen sie den Umgang mit mit ähm, Notebooks und so. Aber das heißt nicht, dass sie in der Schule ständig mit dem Notebook arbeiten. Mal malen sie dann auch ein Plakat oder ähm, also das wird sozusagen das verwendet, was gerade am besten passt. Aber natürlich hätte der digitale Unterricht niemals so gut funktioniert, wenn die Kinder nicht eh schon Erfahrung damit gehabt hätten.
0: Tja, rechtzeitig starten in ein neues Lernen hilft, wenigstens in Neuseeland. Verena Hasel, hier gibt es bei h-info das Interview immer diese Stelle. Da taucht eine Box auf, in die wir etwas reinpacken für unsere Gesprächspartnerinnen. Jetzt sind Sie ja gerade in Neuseeland, also ein bisschen weit weg, um selber reinzugucken. Darf ich für Sie mal aufmachen? Ja, gerne. Okay. Und hier drin ist nicht weniger als das Geheimnis einer guten Schule. Wanagatanga. Kennen Sie das?
1: Ja, Wananga-Tanga. Wananga-Tanga ist ähm, ein Wort, das kommt aus der Sprache der Mari, der Ureinwährung einwählung Neuseelands. Und es ist eins der Wörter, die man eigentlich nicht richtig übersetzen kann, weil wir keine Entsprechung im Deutschen haben. Es gibt auch im Englischen keine Entsprechung, im Französischen auch nicht, weil das wirklich sehr ein Wort ist, das ähm, den Mari eigen ist und auch sozusagen ein Konzept. Und das bedeutet eigentlich ein, ja, ein Gemeinschaftsgefühl, das so stark ist, dass das eigene Wohlbefinden davon abhängt, ob es den anderen auch gut geht. Okay. Und das ist ähm, so Dreh- und Angelpunkt von neuseeländischen Schulen. Wananga Tanga.
0: Wananga Tanga. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ein schönes Wort. Spüren Sie davon eigentlich auch was abseits der Schulen, also in Ihrem Alltag in Neuseeland?
1: Ja, also ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, aber wie gesagt, da muss man auch wieder sagen, es ist natürlich viel leichter in einem kleinen Land ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und dieses Gemeinschaftsgefühl hat sich schon auch während des Lockdowns gezeigt, der so, glaube ich, tatsächlich einer der strengsten in der ganzen Welt war, aber den die Neuseeländer trotzdem sehr irgendwie ja, pragmatisch ertragen haben. Für mich war das ganz Interessantes zu sehen, wie hier Schule funktioniert, wenn der Unterricht kein Präsenzunterricht ist. Das war sozusagen nochmal eine gedenkliche Fortsetzung äh, meines Buches, dass ich da der Schule sozusagen nochmal auf den Zahn gefühlt habe und das zu sehen und so diese Fortsetzung des Unterrichts im Digitalen und auch nochmal so zu überprüfen, was wirklich für guten digitalen Unterricht äh, passieren muss, weil man dafür wirklich nochmal so ein bisschen andere Ideen braucht.
0: Frau Hasel, wir haben sehr viel über, über sehr viele gute Ideen äh, gesprochen, wie es in Neuseeland in Sachen Schule gibt. Ich frage mich, ob das, wenn man es nach Deutschland transferieren würde, ob das überhaupt funktioniert. Es sind ja ganz andere Voraussetzungen. Sie haben es selber schon gesagt. das ist so ein abgeschlossener Staat mit knapp fünf Millionen Einwohnern. Lässt sich das überhaupt fairerweise vergleichen mit Deutschland?
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir ein föderalistisches System in Deutschland haben und dadurch ja eigentlich sehr viele kleine Länder, lässt sich das durchaus übertragen, weil eigentlich diese ganzen Bundesländer auch die Möglichkeit hätten, ganz schnell und effizient und wendig zu sein und schnell auf Herausforderungen zu reagieren. Ich glaube, was uns in Deutschland mal so ein bisschen fehlt, ist so eine, ja, so eine gemeinsame Vision und die sich dann nicht nur auf das Technische beschränkt, also nicht nur darauf, dass man Digitalisierung sagt und damit meint, dass irgendwie eine Schule wi fi anschluss hat, obwohl das natürlich auch wichtig ist, aber dass man auch so ein bisschen darüber nachdenkt, was denn Bildung im 21. Jahrhundert bedeutet und was man Kindern mit auf den Weg geben will. Und da finde ich die Ansätze hier einfach schon sehr interessant. Aber ich glaube, da braucht es in der Gesellschaft schon so einen Konsens darüber, dass es eben nicht mehr nur darum geht, auswendig zu lernen, sondern dass man ja, dass es um Fähigkeiten wie ähm, Problemlösungskompetenz geht, Kreativität, Empathie, Neugier, Flexibilität, all sowas. Und das sind natürlich alles erstmal so Worthülsen und da muss man sich überlegen, wie man die mit Leben füllt. Was ich hier zum Beispiel auch ganz toll finde, hier gibt es so ein Fach, das heißt Education Outside the Classroom. Das findet dann an den weiterführenden Schulen statt, ab 10. Klasse. Und das gipfelt dann in vielen Schulen im sogenannten Solo-Camp. Da sind die Kinder dann 48 Stunden allein im Wald. Ähm, wow. Was jetzt aber nicht so Survivor-mäßig ist, also sie müssen da kann ich sich nicht von Spinnen ernähren, sondern sie sollen da so lernen, sich selbst auszuhalten und Einsamkeit auszuhalten. Also werden, werden da vom Lehrer abgeliefert, haben ein Zelt dabei, was zu essen und so, aber vor allem haben sie so ein Buch dabei. Da stellen die Lehrer dann meistens so Fragen zusammen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was hat dich am meisten geprägt? Wofür hast du Angst? Und darüber sollen sie dann in 48 Stunden nachdenken.
0: Auch wieder eine ganz andere Form von Unterricht als die, die wir hier kennen. Frau Hasel, wenn Sie nach Deutschland schauen und äh, jetzt diese Corona-Situation mal mit, mit einbeziehen und das, was sich hier gerade tut, wie optimistisch sind Sie denn, dass man aus Corona in Sachen Schule hier in Deutschland auch was Gutes ziehen könnte, dass das vielleicht sogar so einen kleinen Turbo entwickelt hin zu neuem Lernen, digitalen Lernen, sind Sie optimistisch? Dass ja, das passiert jetzt? ja, ich
1: bin da auf jeden Fall optimistisch, weil ich schon glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist. Das hatten Sie vorher angesprochen, die Wertschätzung für die Lehrer. Und ich ähm, habe doch schon den Eindruck, dass die Wertschätzung für den Lehrerberuf enorm gestiegen ist, wenn ähm, Eltern mal wahrgenommen haben, wie schwer es ihnen fällt, allein ein oder zwei oder drei Kinder zu Hause zu unterrichten. Und dann können Sie das irgendwie potenzieren und sich vorstellen, wie das für Lehrer mit 25 Kindern ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein.
0: Okay, da können wir was draus lernen. Vielen Dank, Verena Hasel. Mein Fazit ist, wer ein bisschen positiven Input für unsere Schuldebatte sucht, der kann ruhig mal nach Neuseeland gucken. Das war HR Info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler und den Podcast dieser Sendung gibt's bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.